0: En 52-årig grafiker, Stig Engström, blir uthängt som statsministerns mördare inför hela svenska folket. Vi kommer inte
1: runt en person som en misstänkt gärningsman. Det här är ödestimmen. I det här avsnittet tar vi upp
0: utpekandet av skandiamannen. Vi på ödestimmen har tagit fram avgörande uppgifter som visar vad åklagaren missat- Bland annat tidtabellen för tunnelbanans gröna linje.
1: Du säger han att han var mycket stressad, han måste hinna med tåget och kände sig mycket stressad. Jag heter Erik
0: Roll. Reporter i det här avsnittet är Jon Jordås. Nu börjar vi.
2: de åren har flera olika gärningsmän varit misstänkta för mordet på statsminister Olof Palme. Men år 2020 hålls en presskonferens som är menad att bli ett avslut. God morgon. Det är en direktsänd presentation där chefen för utredningen, åklagare Kristoffer Petersson, berättar om vem som blivit huvudmisstänkt.
1: Nu kommer vi att presentera vårt och vilka slutsatser vi har dragit i utredningen kring mordet på statsminister Olof Palme. Vi har kommit så långt som man kan begära ett av utredningen. Vi kommer inte runt en person som en misstänkt gärningsman.
2: Sverige håller andan när åklagare Petersson väljer att gå ut med ett namn. Palmemots-experten, journalisten Gunnar Wall- säger att stämningen var upptrissad.
3: De flesta hade nog väldigt stora förväntningar.
2: Åklagaren hade nämligen hintat i förväg om- att det skulle komma ett genombrott- och mediebevakningen av utspelet var enorm. Vem var det som år 1986- mördade Sveriges statsminister?
3: Nu skulle han lägga fram en lösning-
1: den personen är Stig Engström som jag har omnämnts i media som den så kallade skandiamannen. Eftersom Stig Engström är avliden så kan jag inte väcka åtal mot honom eller vidta några förhör med honom. utan Därför så beslutar jag att lägga ner förundersökningen med den motiveringen att den misstänkte är avliden.
2: Det blir ingen ny teknisk bevisning som presenteras. Inget vapen och inget motiv. Istället har åklagaren lagt ett pussel- med
1: vittnesmålen från platsen. Det som har varit märkligt när vi har gått igenom materialet- är ju att inget av de andra vittnen som har varit på brottsplatsen- har pekat ut eller känt igen Stig Engström- som överhuvudtaget har varit på brottsplatsen. Han har ju, som jag återkommer till- berättat en hel del om vad han gjorde på brottsplatsen- och hur han har agerat. Men har han varit där så har han försvunnit- innan han har gett något som helst intryck- på något vittne som har varit på platsen. Ingen har kunnat lämna några uppgifter om Stig Engström.
2: Så Stig Engström sägs vara statsministerns mördare. En nu avliden, då 52-årig man- Med runt ansikte, mörk rock, handlovsväska och en randig halsduk med två blåa nyanser och en kanelfärgad mellanbit som den designintresserade Stig själv beskriver sin klädsel. Han jobbade på försäkringsbolaget Scandia, alldeles nära mordplatsen.
4: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
5: I 63.
2: På en inspelning hörs polisens förhör med Stig Engström. Är han bara ett vittne eller är han verkligen en mördare? Ödestimmen inleds den 28 februari 1986 klockan 23.15. Och
5: sen börjar vi på berättelsen. Du arbetar på Skandia försäkringsbolaget. Vad har du för befattning jag håller på med reklam och sales promotion som är försäljningsbefrämjande åtgärder trycksaker och annat som är hjälpmedel för försäljare ja. Den här kvällen, alltså den 28 februari, då arbetade du, du över vad jag förstår på Skamla? Ja, jag arbetade över därför att jag skulle tillsammans med min hustru åka på en veckas vintersemester Jag hade lovat att ha en del saker färdiga och eh, trodde att jag skulle vara hemma vid åtta tiden. Men den här typen av arbete är väldigt svår att beräkna. Så att, eh, Stig
2: har blivit kvar på jobbet steg. längre än han tänkt. Och hans fru väntar hemma i villan i Täby.
5: Det hinner med det sista tåget hem. Så kvart över elva så lämnar jag mitt eh, rum. Och lämnar in en del post eh, som ska då tas om hand på måndag. Eh, jag tar mig trapporna ner och eh, stämplar ut.
2: Enligt Scandias systemloggar sker utstämplingen 23 och 20. I receptionen sitter väktare. Förhör med dem visar att de växlade några ord med Mr. Gangström innan han klev
5: ut på gatan. Eh, tåget som du planerar att åka med när går det? Och var... Ja, Det går, det går eh, några minuter över halv. Mm.
2: Stig Engström beskriver hur han kommer ut på Sveavägen och svänger vänster mot tunnelbanan. Utan att veta det hamnar han då bakom makarna Palme. Enligt åklagaren är det alltså Stig som är mördaren. Och allt som Stig berättar i det här förhöret är bara lögner. Han mördar statsministern och försvinner snabbt från platsen. Så här låter Stig Engströms historia
5: så hör jag ett ljud som jag uppfattar som en smällare. En liten snärtig historia. Jag fortsätter och lite gåspringer framåt och då ser jag en person som ligger på rygg med fötterna åt det hållet varifrån jag kommer. Och min första tanke är att det är någon ur det så kallade A-laget som har lagt sig i horisontalläge och jag är alltså egentligen beredd att, att springa förbi med förhoppning att någon annan kan eh, hjälpa till. Men du har inte satt ihop smällaren med den med talmen som ligger där? Nej, det tog nog några sekunder. För i och med att jag ser att det inte är, är frågan om någon A-laget utan att det är frågan om någonting betydligt allvarligare eftersom det hade börjat rinna blod på trottoaren ansiktet var ganska blodigt det såg väldigt blodigt ut När du ser den liggande mannen första gången var befinner du dig då i förhållande till honom? Ungefär där alldeles vid fötterna på personen Det är först då som du noterar ja någon meter innan.
2: Enligt åklagaren har alltså Stig i efterhand hittat på att ta ner vittne. Detaljerna som han kommer med skulle han då ha fått reda på i efterhand- eller fantiserat ihop utifrån hur det brukar se ut på en brottsplats.
5: Därefter så frågar jag den här damen som ligger på knä, lispet, men som jag inte då kände så säger jag åt vilket håll och hon pekar då åt vilket håll sprang han för jag förstod då utav blodet att det hade varit ett skott hon pekar bort mot tunneln på tunnelgatan och så frågar jag henne hur var han klädd och jag tänkte det kunde vara bra att veta, eftersom hon verkade lite granna eh, virrig, att någon mer visste om de där eh, sakerna. Och efter en liten kort tvekan så säger hon till mig, eh, mörkblå täckjacka. Hon lade till det där med mörkblå när hon sa täckjacka, mörkblå täckjacka. Eh, och, och d- därefter så börjar vi att fundera på lite grann vad vi ska göra med tanke på att eh, blodflödet var så pass kraftigt. Så var det nära till hans att, att tänka på andningsvägarna. Det var vad jag hjälpte till med just i det läget, mm. framstupa sidoläge.
2: Åklagaren har i efterhand gått igenom alla andra vittnesförhören och säger att ingen sätts till gängström göra det här som han beskriver. Förhöret med Stig fortsätter. Vad säger Lisbeth
5: Palme? Hon har talat om vägen, hon har talat om eh, med jackan. Ja. Vad säger hon mer? Ja, hon säger att jag har blivit skjuten i ryggen, säger hon. Men jag kunde inte se någonting på henne som, som tydde på att hon hade blivit skjuten. Hon var dessutom väldigt rörlig. Och hoppade upp och ner så att jag tog det som en ren inbildning från hennes sida. För hon rörde sig väldigt lätt och fint. Mm. Det, det enda jag har överhuvudtaget hört henne mera säga det är: Så fort det kommer någon mera till platsen så vädjar hon hela tiden efter att någon ska hjälpa till med, med ambulans.
2: Men vad är det då som åklagaren menar har hänt istället? Om allt det här är lögn och Stig inte är vittne utan gärningsman. Vi backar till klockan
5: 23.19. Jag tar mig trapporna ner och stämplar ut.
2: Det åklagaren påstår i själva verket har utspelat sig- är att Stig Engström går ut från Skandia och möter Olof och Lisbeth Palme- av en slump någonstans på trotaren utanför entrén. Förföljer dem en bit och skjuter- så här har mordet, enligt åklagarens teori, gått till.
1: Han lämnade då Skandia huset via Sveavägen 44. Man får betakta det som tämligen oklart vad som precis händer när Stig Engström lämnar Sveavägen 44. Antingen så gör han, som han själv säger, att han svänger omedelbart vänster neråt och kommer ner mot brottsplatsen. Eller så hade han i själva verket en annan tanke att han skulle gå upp till Odenplan och där tar en nattbuss hem istället. Klockan är runt
2: 20 över 11 på kvällen, men det är som om tiden står stilla. Vad är det åklagaren pratar om egentligen? Varför är det viktigt för mordet på statsministern om Stig Engström tog buss eller tunnelbanan den där kvällen? Om han svängde höger eller vänster... Palmemodsexperten Gunnar Wall kommenterar utredarnas teori.
3: Jag tror att de vill ha det till att Engström skulle ha gått, gått höger ut från Skandia så att han mötte makarna Palma. Att han såg att det var de som kom där och att han då vände om och följde efter dem. Det här
2: är alltså Skandiamannens ödessekund. Precis när han går ut från sitt jobb. För att få ihop scenariot måste åklagaren först av allt förklara hur Stig Engström ens kan få syn på Palme när han går ut. Om Stig svänger mot tunnelbanan som han själv säger, då hamnar han i samma riktning som paret Palme promenerar, utan att se deras ansikten. Åklagaren vill få det till att Stig tar höger mot nattbussen, möter och känner igen Palme och då även råkar ha en revolver med sig. Det är därför åklagaren pratar om nattbussen. Det är därför Stig kan ha svängt höger utanför Skandia enligt åklagaren, bort från tunnelbanan.
1: Det skulle också medföra mera tid att träffa och se makarna Palme och bestämma sig i sitt uppsåt att utföra gärningen. Men idag, 34 år efteråt, drygt, så går det inte att fastställa exakt vilken väg Stig tog. Men att han har sett makarna Palme någonstans längs Sveavägen- det är vårt eh, klara antagande. Att Skandiamannen fått
2: syn på Palme längs Sveavägen- det är åklagarens klara antagande. För att kunna se makarna Palme- och inte bara hanna bakom deras ryggar på väg åt samma håll- så måste Stig helt enkelt ha gått höger mot bussen. Men det är alltså inte vad Stig själv sagt-
1: Stig Engelsson berättade för polisen och mera att han skulle åka tunnelbana till morbiscentrum centrum och han skulle åka tunnelbana från T-centralen. Enligt vad vi har kontrollerat så gick den sista tunnelbanetåget den här kvällen mot morbiscentrum centrum klockan 23.48 på kvällen. Och enligt min uppfattning så hade han alltså synnerligen gott om tid på sig för att ta sig till T-centralen och åka till eller åka mot möbelcentrum. Ändå så säger han att han var mycket stressad. Han upplevde att han är svårt att han, att han måste hinna med tåget och kände sig mycket stressad.
2: Ödestimmen har grävt i arkiven och läst SL:s gamla tidtabeller. Enligt journalisten Gunnar Wall är just tidtabellerna viktiga för att reda ut stig Engströms trovärdighet gentemot chefsåklagaren-
3: det han vill förmedla är att Engström ljuger. Att Engström kunde inte ha så bråttom Fast Engström själv hade sagt att han hade bråttom.
2: Tunnelbanetiden är en detalj som åklagaren lyfter fram för att visa att grafiken på Skandia kan vara statsministerns mördare. Stig säger att hans tunnelbana går någon minut över halv tolv och att han är stressad. Han går vänster och ser inte Palme den han ligger på trottoaren. Åklagare Petersson säger att han kollat tabellerna och att tunnelbanan går 23.48. Ödestimmen har besökt Kungliga biblioteket och begärt fram tunnelbanans tidtabell för vintern 1986 och även nattbussarna. Vi har granskat tidtabellen för röda linjen mot Mörby- men också tunnelbanans gröna linje. Gunnar Wall, en av Sveriges mest respekterade palmemotsjournalister, reagerar på tiden som vi på ödestimmen dubbelkollat.
3: 23.32, precis. Att han hade ju anledning och var ganska rask, tycker jag. Va?
2: Gröna linjen från Hötorget på mordnatten har avgångstid 23.32- någon minut över halv tolv kallas Stig det. Och för att ha en rimlig marginal att byta till det allra sista mörbtåget från T-centralen- så är det just den här avgången som han säger som han behöver gå till.
3: Och jag tror också att Engström gärna ville framhålla att han var raskt ute- för att han ville placera sig själv så nära möjligt som det gick. För han tyckte att det var spännande att han hade varit framme tidigt- att han hamnade i den här sitsen, att han blev så hårt anklagad, har att göra med, tror jag, framförallt att han så att säga spetsade sin berättelse lite grann. Att, han, att det lät i hans berättelse som om andra borde ha sett honom väldigt mycket, eftersom han berättade att han deltog i livräddningsåtgärder. Han talar med lispet och så vidare och så vidare. och så vidare. Och anklagelserna mot Stegnström bygger på det här skenbart. Logiska och däckar aktiga så här. Aha, han sa att han var ett vittne, men han var inte där. Alltså Det är, det är väldigt illa underbyggt. Va?
6: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.
4: Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com achieve today.
0: Det här är ödestimmen om Skandjamannen. Genom tidtabeller från Kungliga biblioteket- har vi sett hur åklagare Christer Peterssons anklagelser- har fått sig en törn. Stig Engström blev efter sin död utpekad som Palmes mördare. Men när det gäller tunnelbanan- har åklagaren alltså missat eller mörkat den gröna linjen- i sina beräkningar och beskrivningar av mordkvällen. Det finns detaljer i Stig Engströms berättelse från den här timmen- som vi ska granska i det här avsnittet. För om Stig Engström nu bara är ett vittne- så måste också saker han säger stämma överens- med vad andra vittnen upplevt på platsen. Klockan är 23.23 och mördaren har sprungit iväg-
2: Vittnet kar in i tidigt framme. Hon berättar om blodet i förhör.
0: Det var ju blod härifrån och upp så här, hela ansiktet. Det var ju det som man såg mest.
2: Vittnet säger att det dröjde innan folk förstod vem offret var.
0: Sen när polisen kom till platsen och begärde legitimation på henne, då säger hon: Ser ni inte vem det är? Jag är Lisbeth palme. Jag kan inte minnas att hon sa det innan.
2: Flera vittnen säger samma sak: Att Olof Palmes fru Lisbet inte berättade för folk vem den skjutna var och att allt blod gjorde det svårt att se att det var statsministern som mördats. Vittnet pär till exempel säger att det var när polisen kom som Lisbet började ropa:
0: Jag är hans fru, det är Olof Palme. Det var väl först då jag förstod att det var han. Det var ju så mycket blod runt hela ansiktet, så jag hade inte sett det.
2: Vittnets Per säger också en sak om polisen.
0: Jag tyckte det verkade konstigt, att de inte frågade oss någonting. Jag tänkte ju gå fram och säga telefonnummer och det, men jag kände nästan som ett ointresse av det hela, så jag brydde mig inte om det.
2: Det här klagar Stig också på, att polisen på platsen inte ville ha hans vittnesmål, och det har gjort att han inte finns dokumenterad på platsen. Nästa gång Stig Engström dyker upp under den här ödestimmen är ungefär klockan 23:40. Då kommer han tillbaka till sitt jobb, Skandiahuset, 20 minuter efter att han stämplat ut. Väktarna i receptionen släpper in honom. Väktarna ska senare förhöras av polis och berätta vad de minns av Stig när han återvände efter att mordet ägt rum.
4: Han kom ju tillbaka ungefär 20:12.
2: Väktaren Annalisa, som satt nattvakt i Skandiahusets reception, berättar i ett dialogförhör som vi låtit läsa in:
4: Kommer tillbaka och säger: att Det ligger en man skjuten. Det är en man som har blivit skjuten där borta, och de säger att det är Olof Palme.
2: Det låter på väktaren Annalisa som att det varit lite otydligt vem Stig sett ligga skjuten där utanför på gatan.
4: Jo, han sa så här också: Att han var så liten den här mannen. Han hade aldrig kunnat urskilja att det var Olof Palme bara för att han var så... Om han sa att han var vanställd i ansiktet eller så där att det välde så mycket blod som man kunde inte se vem det var.
2: Allt det här är före sociala medier och före de extra nyhetssändningarna. Stig Engström, 20 minuter efter att mordet skett ska alltså ha sagt till Scandias väktare- samma saker om Palmes ansikte och om blodet ur munnen- som andra vittnen på platsen också berättar om i förhör. Det är i alla fall så som väktaren Anna-Lisa minns det hela.
4: Det välde fram blod ur munnen.
2: Och anna väktarkollega Henry minns liknande när han förhörs.
4: Det var någon som sagt att det
0: var Olof Palme- men det trodde han inte för mannen i fråga var så liten- och sen tyckte han inte att kvinnan som stod bredvid liknade Lisbeth Palme.
2: Stig återkommer till blodet när han själv så småningom blir förhörd av polisen.
5: Jag observerade inte en massa blod i bröstet. Utan jag uppfattade det som att den här personen hade blivit skjuten i munnen. Det var hemskt mycket blod i mun och näsa och ansiktet var rätt så översköljt av blod. I övrigt såg jag inte så mycket blod annat än det som rann på trottoaren.
2: Om Stig Engström hade varit Olof Palme mördare, som sprang iväg från platsen efter att ha skjutit statsministern i ryggen. Hur kan han då få med de här detaljerna? Palmemodsexperten Gunnar Wall.
3: Ja, det får mig att dra slutsatsen att alltså det är en av omständigheterna som starkt understyrker att Engström var faktiskt där som vittne. Så det är liksom en lång serie av uppgifter så relativt snabbt. Varför skulle han ha gissat om sådana saker skulle bara riskera att ställa till det för honom om han var attentats? Men jag tycker att det, det är liksom en klar indikation på att Engström var där.
2: Klockan är 23.28 när polisen anländer till mordplatsen. Vi hör poliskommissarie Gösta Söderströms vittnesmål.
7: Vid, I samband med palmemodet var jag insatsledare på brottsplatsen. När jag kommer fram till brottsplatsen befinner sig en, cirka tio personer där. De står i en ring runt en man som ligger på rygg. Han ligger i en blodpöl, stor blodpöl. I, ibland personerna så fanns det en man. Han var omkring 40 år. Han pekade Tunnelgatan österut och skrek någonting att de sprang ditåt. Sedan på brottsplatsen fanns också en kvinna som sprang omkring. Hon var fullständigt hysterisk, uppriven, totalt slut helt enkelt. Hon skrek, ni måste rädda livet på min man. Det var det enda som, som var uppfattbart i hennes förvirrade tillstånd. Jag gjorde ett första försök att kontakta henne. Misslyckades. Tittade därefter på brottsoffret. Såg att det var sannolikt en död person som låg där. Gjorde ett nytt försök att kontakta henne. För jag ville ha ett signalement på gärningsmannen. Det ansåg jag vara till ytterlighet stor betydelse när det gällde eftersöket. För att, Poliserna som sprang iväg hade inget signalement när de sprang iväg. Jag fick inget signalement, inga signalementsuppgifter på henne. Vid andra tillfällen fick jag överhuvudtaget ingen kontakt med henne. Jag tog tag i henne och försökte sätta in henne i bilen så att vi kan sitta i bilen och prata i lugn och ro. Hon bara slog ifrån sig. Vill, vill inte delta i det. Vid det här tillfället hade jag ingen aning om att det var Olof Palme som var skjuten.
2: När Skandia-väktaren anna hon som satt i receptionen- blir förhörd om vad som hände klockan 23.40- och vad Stig sa där på mordkvällen när han återvänt till Skandiahuset, huset så kommer en annan detalj fram.
4: Men det var så likt Lisbeth Palme. Och så tyckte han att polisen var så väldigt brysk mot henne. så
2: Väktaren Anna-Lisa minns alltså att Stig sa- att polisen var brysk mot Lisbeth- det här är inget som kommer fram i media och inget som något annat vittne heller är inne på. Men när Stig beskriver en bryskhet så skulle det kunna vara samma händelse som polisen Gösta Söderström beskriver när han försöker sätta in Lisbeth i bilen och hon slår ifrån sig.
7: Så småningom mitt, mitt tredje försök att kontakta Lisbeth Palme. Då skrek hon åt mig. Är du inte klok? Känner du inte igen mig? Jag är Lisbeth Palme och där ligger Olof och så en svordom. Jag vägrade kategoriskt att, att tro på detta. Det var helt omöjligt. Jag gjorde en ny kontroll av brottsoffret. Befann mig med mitt ansikte ungefär, ja, kanske en meter ifrån hans. Kände igen honom då på hans karakteristiska näsa, den böjda stora näsan. Och sen hade jag väl en svag aning om hur Lisbeth Palme såg ut. Jag har aldrig träffat henne tidigare. Men när jag, från bilder i press och massmedier och så vidare så, så bedömde jag att det här är ju sant. Det är ju någonting oerhört. Och då tog jag kontakt med ledningscentralen och talade om att brottsoffret var Olof Palme.
2: Stig Engströms berättelse om att han frågat Lisbeth saker om gärningsmannen och fått svaret mörkblå täckjacka det är något som Lisbeth aldrig berättat om. Och åklagare Petersson menar att det här är något som mördaren Stig ljuger om.
1: Av Lisbeth Palme skulle han också ha fått ett signalement, säger han. Och det signalement som Lisbeth Palme uppgav för honom var att gärningsmannen hade haft en täckjacka på sig. En blå täckjacka. Såvitt känt, och vi har gått igenom det här ordentligt- så har Lisbeth Palme aldrig någonsin omtalat att hon har pratat med en man, en civil man, alltså icke-polis på brottsplatsen. Och definitivt inte lämnat något signalement till honom. Att hon har pratat och agerat på brottsplatsen har ju handlat om att han vill att få hjälp till sin skjutnumake. Det går inte att komma runt, menar jag, med de här konstiga äh, omsändigheterna. Går inte att komma runt Engström som en misstänkt gärningsmann?
2: Men samtidigt, enligt Gunnar Wall- har ingen kartlagt allt som Lisbeth Palme gjorde och sa på platsen.
3: Det är omvittnat att Lisbeth pratade ju hela tiden. Hon var på mordplatsen. Hon sprang omkring och var mycket skärrad- och sa väldigt mycket. Och det fanns ju inte någon som, som noterade allting hon sa-
2: för journalisten och palmemordsexperten Gunnar Wall är det ett tecken av flera på att Stiger är oskyldig. Det är faktum att han enligt en skandiaväktare hade reagerat på polisens beteende redan på mordkvällen.
3: Det är ju det här med att han säger att polisen var brysk mot Lisbeth. Och det sa ju kommissarie Söderström när han hördes i hovrätten till exempel så understryker han ju själv att han var till och med fysiskt handgriplig mot lesbet innan han förstod vem det var och det har jag väldigt svårt att tänka mig att en som kunde ha hittat på om man inte hade varit där
2: i Stig Engströms version har han befunnit sig på mordplatsen efter att skotten och Olof Palme fallit. Han berättar om hur han kommer tillbaka till väktarna och den här gången blir det nattbussen han siktar in sig på. Eftersom den sista tunnelbanan inte längre går att hinna till.
5: Jag gick tillbaka och fick reda på nattbussen. Det var hemskt kort om tid så att jag kunde ta en kopp kaffe. Och sen promenerade jag Sveavägen bort till Odengatan, Odengatan upp till Odenplan eh, ja, i lugn och ro, kan man säga. Eh, och eh, nattbussen gick väl då tio minuter över 12. och jag var hemma 10 minuter i ett och radioprogrammet bryts 10 minuter över ett så då först var jag, var jag säker på vem personen ni frågade. Sveriges
7: statsminister Olof Palme är död. Han sköts ikväll i centrala Stockholm. Olof Palme sköts ned i korsningen Tunnelgatan, Sveavägen och han dog senare på Savatsbergs sjukhus. Polisen söker en man i 35-40-årsåldern till med mörkt hår och lång mörk rock. Polisen söker alltså mördaren och ett stort sökpådrag pågår i Stockholm. i Stockholm. Du har lyssnat
0: på Ödestimmen. Och det som hände sen var att Stig Engström år 2020 blev utpekad som Olof Palmes mördare. Efter presskonferensen kom hård kritik mot chefsåklagaren- både för att han hängde ut Stig Engström med namn och för att han egentligen inte har några bevis. Chefsåklagaren försvann från offentligheten. Han gick i pension nästan omgående och gjorde sig oanträffbar- det närmaste som åklagaren kom att koppla vapen till Stig Engström- var att han hade en granne som samlade på vapen. Det finns dock inget som tyder på att vapensamlaren lånat ut vapen till Engström- varken den här gången eller någon annan gång.
1: Men med tanke på vad som sen i händer så, så säger vi att- han måste ha haft ett vapen i handen aktuell kväll- med tanke på vad som händer.
0: Eftersom palmen blev skjuten- så måste Sig Engström haft ett vapen i handen enligt åklagarens resonemang. Det som mest av allt pekar ut Engström i åklagarens presentation är just hans berättelse. Han var pusselbiten som inte passade
3: in. Han var så ivrig att synas som det centrala vittnet. Han var så mån om att berätta- om hur nära denna historiska händelse hade varit. Och det gav liksom intryck av att det var något skumt med Engströms historia- medan jag tror att det helt enkelt handlar om- att ja, det han berättade var i väsentliga avseenden riktigt- men att han själv spelade en lite mer central roll- i sin egen berättelse än vad han egentligen gjorde- och där kan man framförallt säga så här att om en som hade varit gärningsmannen... Varför skulle han ta sig tillbaka till Skandia och stötta på vittnen som skulle kunna känna igen honom? Eftersom det var inte så långt ifrån så här kunde ha rört sig där för vilken väg han tog till Skandia. Det passar inte ihop med vad en skulle ha gjort. Alltså det som en gärningsmann borde ha gjort efter att ha lyckats att komma undan skulle väl vara att förflytta sig så långt bort ifrån mordplatsen som det gick... Jag tycker att den enkla förklaringen är fortfarande att Engström var ett vittne. Och, och så sagt var enda, alltså, enda anledningen till att han har blivit utpekad som världsman är, är ju egentligen att han själv hörde av sig till polis och till media. Hade han inte gjort det så hade, han, hade hans namn förmodligen inte stått med i utredningen överhuvudtaget.